0: «Wirtschaft im Fokus».
1: Was haben Kinderbetreuung und Altersarmut von Frauen miteinander zu tun? Viel, wie wir gleich sehen werden. In der Schweiz reden wir gerade viel über Kitas, Kindertagesstätten. Wir diskutieren, wie viel Geld Kitas brauchen. Wir reden auch über Armut von Frauen im Alter. Wir diskutieren, ob Frauen Rentenzuschüsse brauchen. Was wir dabei oft vergessen, die fehlenden Kitas, die fehlenden Ganztagesschulen, sie sind mit ein Grund dafür, dass Frauen Mütter im Alter weniger Rente haben. Kinderbetreuung und Altersarmut von Frauen, diesen Zusammenhang schauen wir heute genau an. Wir, das sind Charlotte Jagmar und Ivan Lieberherr. Morgen! Eine Szene, wie sie sich tagtäglich zuträgt, land auf, land ab. Eine junge Mutter bringt ihr Kleinkind zu ihrer Mutter, also zur Großmutter, die sich dann um ihr Enkelkind kümmert. Und ja, das kann ab und zu auch ein Großvater sein.
2: Ich habe diese Familie besucht, weil ich von den zwei Frauen wissen wollte, wie sie ihre Erwerbsarbeit inklusive Kleinkind organisieren und was es für beide finanziell bedeutet. <lacht> da sitzt die Liviana neben dir, beim Großmami auf der Schoß und schaut die Bücher an. Du bist junge Mutter. Was ist für dich am schwierigsten? jetzt als Mutter beruflich vorwärts zu kommen und gleichzeitig eben auch sein.
3: Also das Schwierigste ist das mit der Kinderbetreuung. Wenn ich mehr arbeiten würde, muss ich eben eine Kinderbetreuung organisieren. Und sehr schwierig ist auch, dass man, wenn man zurückkommt vom Mutterschaftsurlaub und Teilzeit wird arbeiten, kommt man weniger Verantwortung über. Zum Teil eine andere Arbeit machen. Und das ist halt sehr schade. Weil wenn man Teilzeit schafft, wird man eigentlich dann immer noch das Gleiche machen, wenn man gemacht hat. Ja, das ist sehr schwierig und mit der Kinderbetreuung, die zu alt ist, könnte man nachher auch wieder mehr arbeiten und verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen.
2: Was sind deine beruflichen Ziele?
3: Also ich würde gerne mich im HR weiterbilden und dort die Weiterbildung anfangen. Und ja, das ist natürlich auch schwierig. Da braucht man natürlich auch viel mehr Zeit, um das zu machen, zusätzliche Zeit. Ja.
2: Wenn wir jetzt eine staatliche Kinderbetreuung hätten, die günstig oder gratis wäre und wo du einfach die Klevianer könntisch äh, bringen, dann würdest du mehr arbeiten und mehr Weiterbildung machen.
3: Genau, ja. Und dann hätte ich auch wieder mehr Möglichkeiten, was ich jetzt leider nicht habe.
2: Hast du manchmal auch Angst, dass du im Alter vielleicht dann zu wenig Renten hast, weil du jetzt ein paar Jahre lang gebremst wirst?
3: Ja. Da mache mir sehr viele Gedanken drüber. Ich zahle auch in drei Ziele und ich schaue, dass dann irgendwie alles wieder aufgeht, aber man ich schon auch ja, Angst. Ja.
2: Jetzt Im Moment musst du dich organisieren mit Kita und Großmutter, organisieren, damit du ein bisschen arbeiten kannst. Das ist auch mit Stress verbunden.
3: Das ist mit sehr viel Stress verbunden. Und gerade Auch nach dem Mutterschaftsurlaub muss man ja schauen, dass man so einen Kita-Platz bekommt. Und das ist halt mega schwierig. Und dann muss man muss schauen, dass die genau an diesen Tag Zeit haben. Und man muss sich sehr gut organisieren.
2: Und wenn du den Arbeitsstell wechselt, dann müsstest du wieder neue kita es suchen.
3: Genau, dann müsste ich nachfragen, ob sie jetzt zum Beispiel statt Donnerstag, Freitag, meinen können. Und das ist ja das sehr schwierig, weil Platz so.
1: Soweit mal diese Bestandesaufnahme der jungen Mutter. Sie spricht eine Reihe von Problemen an. Kinderbetreuung im Vorschulalter zu finden, ist anstrengend. Sie fühlt sich in der Karriere gebremst. Ihr Arbeitgeber hat ihr nach dem Mutterschaftsurlaub langweiligere Arbeit zugeschaufelt. Und es plagt sie die Angst vor Armut im Alter, weil sie heute nicht genügend arbeiten kann. Und das ist ja das große Problem, das wir hier vertiefen möchten.
2: Zuerst noch eine Ergänzung zum Einstieg nach dem Mutterschaftsurlaub, weil das ein weit verbreitetes Problem ist. Die junge Frau in unserem Beispiel war kurz vor ihrer Schwangerschaft befördert worden zur Business Process Managerin. Als sie nach ihrer Babypause zurückkam, hieß es dann aber, sie könne nicht mehr in diesem angestammten Bereich arbeiten mit einem halben Pensum. Man stecke sie in die Administration und in der Administration, da ist die junge Mutter nun unterfordert.
1: Ist das ein typisches Beispiel, wie es jungen Müttern ergeht am Arbeitsmarkt?
2: Sehr typisch leider. Ja, viele Arbeitgeber machen um Mütter einen Bogen, weil Mütter oft Teilzeit arbeiten wollen bzw. müssen, weil die Betreuung nicht garantiert ist. Dann sind Kinder krank, Mütter bleiben zu Hause und so weiter. Das alles stinkt Firmen oft.
1: Die junge Frau sagt, sie würde mehr arbeiten, sich weiterbilden, wenn es eine bezahlte Kinderbetreuung gäbe. Ist sie eine Ausnahme oder würden sich viele Mütter gerne mehr am Arbeitsmarkt engagieren?
2: Das ist eine trickige Frage, weil wenn man Mütter fragt, wollt ihr mehr arbeiten, beantworten sie die Frage unter dem Eindruck des heutigen Systems, das mit Organisationsstress und hohen Kosten verbunden ist. Aber selbst mit der heute löchrigen Kinderbetreuung gibt ein Sechstel der Mütter an, sie hätten gerne höhere Pensen. Eine etwas ältere Studie von Adegos spricht von 23.000 Vollzeitstellen mehr, die die Schweiz hätte, wenn alle Mütter so viel arbeiten könnten, wie sie gerne wollten. Und wenn wir uns Skandinavien oder die baltischen Staaten anschauen, die flächendeckende Kinderbetreuung kennen, inklusive Ganztagesschulen, dann arbeiten Mütter dort in höheren Pensen und fallen auch weniger lange aus für die Mutterschaft. Bei uns beträgt die Familienpause im Schnitt fünf Jahre und das bedeutet oft Ende Feuer für eine Karriere.
1: Wie viel arbeiten denn Mütter im Schnitt heute in der Schweiz und auch Väter?
2: Statistisch arbeiten Väter 90 bis 100 Prozent, Mütter haben im Schnitt ein halbes Pensum. Was auch auffällt, ist, dass nur zwei von fünf Frauen vor der Geburt des ersten Kindes Teilzeit arbeiten, nach der Geburt sind es dann vier von fünf, also eine Verdoppelung. Bei den Vätern sehen wir diesen Effekt fast nicht.
1: Charlotte, du hast doch etwas anderes beobachtet, nämlich dass Großeltern, vor allem Großmütter, in die Lücke springen, die entsteht, weil es eben keine staatliche Kinderbetreuung gibt und keine Ganztagesschulen.
2: Ja, das Magazin Economist titelte vor kurzem The Age of the Grandma sogar.
1: Das Zeitalter der Großmütter.
2: Genau, Großmütter reduzieren ihre eigenen Pensen oder hören gar vorzeitig auf zu arbeiten. Ich habe darüber mit der Großmutter in unserer Reportage gesprochen, die noch nicht. Im Pensionsalter ist. Und Ich habe sie gefragt, wieso sie aushelfen und was es für sie finanziell bedeutet. Natürlich will ich Freude an
4: den Kleinen. Das ist klar. Und zweitens will ich der Vanessa ermöglichen, dass sie nicht eine Pause machen muss im Berufsleben, dass sie drinbleiben kann, zumindest mit einem Fuß drinbleiben und nicht so viel Geld muss ausgeben muss für die Kita. Das
2: ist ein nicht unterschätzender Punkt, wie teuer dass die Kitas sind. Ja, darum springe ich ein. Was bedeutet das für dich finanziell? Du bist ja jetzt noch nicht pensioniert. Du könntest noch selber mehr voll arbeiten, mehr Geld verdienen für deine eigene PK. Was bedeutet das für dich finanziell?
4: Also das ist ganz ein ganz bewusster Entscheid. Also ich könnte definitiv mehr arbeiten, würde auch mehr arbeiten, wenn ich kein Kind oder kein Enkelkind hätte. Das ist klar, es gibt einen Einbus in meiner PK. Einen schmerzlichen Einbus, muss man sagen. Aber für mich ist es wichtiger, dass sie im Berufsleben bleiben kann. Jetzt einmal sicher die erste Zeit. Und ich stelle halt meine Bedürfnisse zurück für das. Ja.
1: Die Großmutter stellt also ihre finanziellen Bedürfnisse zurück, damit ihre Tochter kita sparen kann, damit von deren Lohn noch etwas übrig bleibt. Was kosten Kitas denn?
2: Laut einer UNICEF-Studie brauchen Mittelstandsfamilien bei uns zwischen einem Drittel und der Hälfte eines Lohnes, um die Kita zu zahlen. Damit sind wir eines der teuersten Länder, was die Vorschulkinderbetreuung angeht. Und diese hohen Kosten führen eben dazu, dass junge Paare bei den eigenen Eltern anklopfen, mit der Bitte zu helfen. Und das immer stärker, sagte mir die Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Zürich, Helena Trachsel.
0: Das Mitbetreuen von Enkelkindern finde ich etwas wunderschönes. Großeltern sind wichtige Vorbilder für alle Kinder. Aber was mir sehr auffällt, ist, dass junge Paare damit rechnen, dass beide Großeltern nie einen Tag übernehmen, weil eventuell die Kita zu teuer ist. Und dieses festgebunden sein wieder in einer Erwerbstätigkeit, besonders von Frauen, die schon so viele Verantwortung übernommen haben für diese Gesellschaft, das finde ich unfair und sollte bezahlte Betreuungsarbeit sein.
2: Dazu noch eine Zahl, 30 aller Kinder unter 13 Jahren werden bei uns regelmäßig von Großeltern betreut, oft Großmütter. In Skandinavien, wo es eine staatliche Kinderbetreuung gibt, helfen Großeltern im Erwerbsalltag kaum aus.
1: Nun haben aber die eidgenössischen Räte soeben beschlossen, die Kitas besser zu finanzieren.
2: Leider löst das bisschen mehr Geld für die Kitas das Problem nicht. Helena Trachsel
0: hat 30 Jahre Erfahrung mit dem Thema und sagt Folgendes. In der Schweiz, ich habe es selber erlebt und erlebe es dauernd in Beratungen, löst die Kita die Probleme eben nicht, weil spätestens beim Schuleintritt mit sechs bis sieben Jahren sind die Kinder übermittags trotzdem zu Hause. Also möglicherweise haben da die Eltern für sich was Tolles aufgebaut während der Kita-Zeit, 70- oder 80-prozentig erwerbstätig, sie können sich teilen, weil es genügt für das Familieneinkommen und dann kommt die Staatsschule und die Kinder sind urplötzlich einfach so zu Hause, weil eine Lehrkraft ausfällt und über Mittag auch immer zu Hause und dann reduzieren wieder die Frauen.
2: Das Fehlen von Ganztagesschulen erklärt übrigens auch, wieso Mütter in der Schweiz viele Jahre nach der Geburt der Kinder immer noch oft kleine Pensionen arbeiten. Der Lebenslauf der Großmutter in unserer Reportage zeigt gut auf, wie eine typische Mutterkarriere in der Schweiz abläuft und was die Folgen sind für die Rente im Alter. Ja, ich hatte gar keine
4: Wahl. Also meine Mami hat zu 100 Prozent geschafft, als ich kleine Kinder hatte. Wir hatten weit und breit keine Betreuungsoptionen. Ich wäre gerne arbeiten, spätestens als meine Kinder dann in Kinski gekommen sind, aber das war schlicht und einfach nicht möglich von der Schulstruktur her. Das wäre nicht machbar gewesen.
2: Und da, dass du so viele Jahre nicht voll oder nicht gearbeitet hast, hast du heute auch deine Pensionskasse vermutlich nicht wahnsinnig gut alimentiert?
4: Das ist richtig so. Also dazu muss man sagen, ich habe eigentlich immer gearbeitet, nebenbei, also Teilzeitjob gehabt, weil ich ich wollte schauen, dass ich immer ein bisschen up-to-date bleibe. Ich habe aber nie genug verdient, dass ich mich an einer Pensionskasse anschliessen konnte. Also sprich, ich habe früher eine Nebenjob gemacht, wo ich dann halt dann konnte, Abend meine Arbeit machen oder am Wochenende meine Arbeit machen konnte. Und die waren dementsprechend schlecht bezahlt gewesen. Und ja, ich habe nie das Glück gehabt, dass ich so viel verdient habe, dass ich mich an eine Pensionskasse können konnte. Trotzdem, dass ich zwei Jobs gehabt habe.
1: Das tönt nach viel Arbeiten und trotzdem wenig Rente im Alter für jene, die, egal in welchem Alter, die die eigenen Bedürfnisse zurückstellen zugunsten der Familie.
2: Ja, man nennt dies auch Mutterschaftsstrafe. Mütter verdienen statistisch in der Schweiz nach der Geburt des ersten Kindes 60 Prozent weniger als vor der Geburt. Bei Vätern gibt es diesen Knick kaum. Und diese Lohneinbuße bleibt in der Schweiz oft bestehen, auch wenn die Betreuungsarbeit irgendwann wieder abnimmt. In skandinavischen Ländern, wo es staatliche Kinderbetreuung gibt, ist diese Mutterschaftsstrafe kleiner oder ist nur kurze Zeit so groß. Weil bei uns Mütter aber oft den Anschluss im Berufsleben verpassen, wichtige Karriereschritte nicht mitmachen können, werden sie, salopp gesagt, ein erwerbsleben lang bestraft mit tieferen Löhnen.
1: Ihr habt vorher das Pensionskassensystem angesprochen. Inwiefern trägt dieses System zur Altersarmut von Frauen bei?
2: Das ist ein Problem obendrauf. Unser Pensionskastensystem ist auf hochprozentige Jobs ausgerichtet.
0: Helena Traxel kennt das Problem aus dem FF. Wer 100% arbeitet, wird belohnt mit der Rente und niedrige Pensen öffnen kein Rentenkapital und das benachteiligt die Frauen bzw. lässt Frauen in Gefahr laufen, später in eine Altersarmut rein zu geraten. Kann man schlussfolgern, dass Frauen im Alter eher arm sind, wenn sie
2: Kinder aufgezogen haben?
0: Ja, das belegen sogar Studien. Es ist nicht nur eine Schlussfolgerung. Es ist eindeutig zu sehen an der Verteilung der Renten. Wir sehen das auch bei den Single-Frauen, die nie Betreuungsarbeiten übernommen haben und eine höhere Prozentzahl leisten konnten. Sie haben weniger Gefahr, in Altersarmut zu laufen. Die Zahlen dazu noch, Frauen haben im Durchschnitt halb so viel Rente aus der
2: Pensionskasse wie Männer und doppelt so viele Frauen wie Männer über 65 brauchen Ergänzungsleistungen, um über die Runden zu kommen, darunter sehr viele Mütter.
1: Die Schweiz hat nicht wirklich ein taugliches Kinderbetreuungssystem. Das führt zu kleinen Arbeitspensen von Müttern mit wenig Verantwortung. Das führt zu weniger Lohn, oft ein Leben lang. Und später im Erwerbsleben reduzieren Frauen ihr Pensum erneut, um Enkel zu betreuen. Und das alles führt am Ende in die Altersarmut. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Das ist salopp verkürzt in etwa die Spirale, die sich dreht. Ja, massiv verbessern würde die Lage eine Rundum-Kinderbetreuung aller Skandinavien oder aller la baltische Staaten. Estland zum Beispiel, wo man Kinder von 7 Uhr früh bis 7 Uhr abends betreuen lassen kann, für 60 Euro im Monat. Irgendein solches System wünscht sich auch die Großmutter in unserer Reportage. Man sollte zumindest
4: Tagesschulen haben. Nicht nur für berufstätige Frauen ist das ein Vorteil, sondern auch für die Kinder, die haben einfach nicht so einen Stress. Es wird alles viel ruhiger. Der ganze Tagesablauf wird viel ruhiger. Und als Mutter hast du die Wahl. Du kannst wählen, will ich Hausfrau und Mami sein. Und für meine Kinder, die will ich Teilzeit arbeiten oder will ich voll arbeiten. Und die Wahl, die hat man einfach nicht. Das ist das, was mich
2: extrem stört. Und man sollte sie zumindest oder spätestens ab dem Kind haben, die Wahl. Die Süddeutsche Zeitung titelte unlängst in genau dem Sinne, nämlich die staatliche Kinderbetreuung sei die Mutter aller Antworten. Sie erst führe eben zu echter Chancengleichheit, nicht nur unter Eltern, sondern auch von Arm und Reich, in Ländern und Ausländern. Nur wer seine Kinder betreuen lassen könne, könne sich ökonomisch frei entwickeln.
1: Und jetzt komme ich mit dem Killerargument gegen Ganztagesschulen und günstige Kitas. Wer soll das bezahlen?
2: Ja, Studien zeigen, dass ein Teil der Kosten durch höhere Lohnsummen, die zu mehr Sozialabgaben und mehr Steuereinnahmen führen, kompensiert wird. Aber selbst wenn uns eine flächendeckende Kinderbetreuung als Gesellschaft etwas kostet, brauchen wir sie, weil Schweizer Firmen jede ausgebildete Person dringend brauchen. Stichwort Fachkräftemangel. Die englische Zeitung The Guardian schreibt, staatliche Kinderbetreuung gehöre in einem modernen Land zur ökonomischen Infrastruktur. In Großbritannien gibt es laut Guardian drei Millionen Mütter, die arbeiten möchten, es aber nicht können, weil die Kita-Plätze noch teurer sind als bei uns.
1: Kitas und Ganztagesschulen als ökonomische Infrastruktur, auch wenn ich als Kinderloser die gar nicht brauche.
2: Richtig, genauso wie ich an Straßen zahle, obwohl ich kein Auto habe oder Fußballstadien mitfinanziere, obwohl ich Fußball vielleicht nicht so interessant finde und nie hingehe. Es gibt viel ökonomische Infrastruktur, nicht alle brauchen alles, aber es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, dass gewisse Dinge das wirtschaftliche Leben vorantreiben, effizient machen und auch ein möglichst stressfreies Arbeiten erlauben und dass wir davon letztlich alle Staat und Firmen profitieren.
1: Werden wir noch etwas persönlicher zum Schluss, Charlotte? Du setzt dich seit 40 Jahren ein für Ganztagesschulen und staatliche Kitas als Journalistin, als Frau, als Mutter, als Großmutter unterdessen. Und was mir erzählt, du selbst, hättest nur dank deiner Mutter und deiner Schwiegermutter studieren und arbeiten können. Jetzt im Jahr 2023 reduzierst auch du dein Pensum, um deinen Enkel zu hüten. Weshalb? Sind wir denn noch nicht weiter heute als vor 40 Jahren?
2: Exakt das habe ich Helena Traxel gefragt. Ich habe die Gleichstellungsfrau nämlich vor 20 Jahren anlässlich der ersten Kita-Offensive des Bundes schon interviewt zum Thema. Damals arbeitete sie noch beim Rückversicherer Swissery als Gleichstellungsbeauftragte. Helena Traxel sieht die Gründe für das Nicht-Vorwärtskommen der Schweiz in unserer Kultur.
0: Ganz alte Rollenmuster, die die politisch Verantwortlichen prägen, indem sie nach wie vor denken, Betreuungsarbeit gehört gratis in die Hände von Frauen, die müssen das leisten. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Unsere Frauen haben diese Arbeit zu erledigen. Und wir passen uns da an, wir Frauen, und sagen, ja klar, ist doch eine schöne Arbeit, ist meine Familie und bedenken nicht die Langzeitfolgen. Wir haben immer wieder diese politischen Vertretenden gewählt, die in der Mehrheit genau dieses Denken in Bern verkörpern. Das sind dieselben Politiker, die häufig ja selbst ein gutes Einkommen haben und ihre Partnerinnen absichern können und nicht mehr daran denken, wie es in Berufen aussieht, wo die Löhne tiefer sind.
1: Es geht also nicht nur ums Geld, sondern auch um Rollenmuster.
0: Genau,
2: das ist so.
1: Charlotte mal vielen Dank für Ansichten und Einsichten aus Anlass des Internationalen Frauentags. Mein Name ist Ivan Lieberherr, bis zum nächsten
0: Mal. Trend: Wirtschaft im Fokus.